0: wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu 'ala Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala habibina wa syafi'ina sayyidina wa maulana Muhammadin. Wa ala alihi wa ashabihi Wa ala manit taba'ahudah Ila yaumiddin Amma ba'du Bismillah Mari kita lanjutkan Ngaji filsafat kita Malam ini Tema terakhir Untuk bulan Februari dalam Tema Cinta. Minggu pertama kita ketemu Plato, minggu kedua Aristophron, minggu ketiga kita ketemu Robiah Adawiyah, dan malam ini terakhir kita ketemu Sufi besar Jalaluddin Rumi. Oke, uh, monggo nyari tempat. Yang belum ngambil minum silahkan ngambil minum Ya Nanti kalau ketelatan gak kebahagiaan Ya Diambil aja sendiri-sendiri ya Oke. Rumusnya tetap sama Untuk ngaji kita Fokusnya Tetap pada Pengayaan ilmu Diharapkan rumusnya Kayak Sokrates Katanya Sokrates Semakin banyak ilmunya Harusnya orang itu Semakin baik Perilakunya Tambahnya ilmu Harus korelatif Dengan Semakin baiknya amal Kenapa begitu? Mungkin teman-teman komplain Kan banyak orang ilmunya banyak Tapi juga kurang ajar Tidak, orang yang ilmunya banyak Kok tetap kurang ajar? Itu kalau menurut Socrates dia bukan orang pinter. Karena kalau orang ilmunya banyak. Tetap perilakunya tidak bagus. Dia sedang melakukan sesuatu yang bertentangan dengan ilmunya. Dan itu akan menghasilkan hidup yang gelisah. Hidup yang galau. Dan hanya orang bodoh yang milih hidup sumpah. Orang yang sudah tahu kalau korupsi itu jahat Merusak Kok tetap korupsi Itu katanya Sokrates orangnya bodoh Maka Visi kita di ngaji ini Yang bolak-balik saya sampaikan Semakin nambah ilmunya Harusnya semakin baik Kelakuannya Rumusnya itu Kalau belum ya diusahakan kan cuma itu. Bismillah kita sekarang masuk ke seorang sufi besar asalnya dari Bolkh kalau ditulisan tulisannya Baligh daerah Afghanistan dari sekitar abad awal abad tiga belas. Jalaluddin Rumi ini lahirnya 1207 Dan nanti meninggalnya tahun 1273 Sufi Jalaluddin Rumi ini terkenal Tidak hanya di dunia Islam Orang Barat juga banyak yang jatuh cinta Sama Jalaluddin Rumi dulu tahun 2007 waktu PBB eh 2007 800 tahun peringatannya Rumi itu UNESCO PBB mencanangkan tahun 2007 adalah tahun Jalaluddin Rumi jadi orang Barat aja banyak yang jatuh cinta padahal kita banyak yang nggak kenal sama Jalaluddin Rumi jangan jangan orang luar lebih mengapresiasi dan sejauh yang saya tahu Muka kita umat Islam itu banyak diselamatkan oleh beliau-beliau ini. Stigma-stigma negatif Islam yang teroris, Islam yang ngamuan itu menjawabnya mudah karena ada orang-orang seperti Jalaluddin Rumi ini. Jadi kalau ada yang ngomong oh Islam itu ngamuan, onda oh coba dilihat Rumi itu. Kebetulan nama ini diakui. Bahkan paus Yohanes ke 23 Itu Menghormati Rumi, dia bilang Kalau di hadapan Rumi, saya harus Tunduk dan patuh Itu mereka Dan yo, Jangan lagi Tokoh-tokoh muslim seperti Iqbal, termasuk Juga tokoh Hindu Seperti Gandhi, itu idolanya Juga Rumi di masjid ini juga Rumi kan kita kaji bareng cakus ya semoga makanya kok lama sekali ya ngaji filsafat ngangkat-ngangkat Rumi loh tiap sekian minggu kalian kan sudah ketemu Rumi cuma karena banyak yang minta ya sudahlah saya angkat di filsafat cintanya sebenarnya banyak gagasan-gagasan original dari Rumi cuma malam ini kita ngomong cintanya saja. Rumi ini ayahnya sendiri itu seorang wali seorang ulama gelarnya Sultanul Ulama, namanya Sheikh Bahauddin Walad. Aslinya dari Bah Afghanistan. Afghanistan zaman dulu itu kan masuk wilayahnya Persia. Cuma waktu Rumi umur tiga tahun Bahwa Udin Walad dan keluarga Ini pindah Ke Konya Konya itu Di satu daerah namanya Rum Konya ini masih Kalau hari ini wilayah Turki Makanya Karena tinggalnya di daerah Rum Gelarnya Panggilannya Rumi Asalnya dari Rum Nama aslinya Jalaluddin Nanti Jalaluddin Rumi ini sejak kecil Sudah pinter Bahkan Begitu masuk Ke konnya Beberapa tahun saat dia umur 7-8 tahun Sama ayahnya diajak sowan Ke wali besar saat itu Faridutin Ator Begitu Faridutin Ator sama Rumi eh, Melihat Rumi Rumi ini saat itu berdiri Di belakang ayahnya Katanya Ater lihatlah lautan sedang datang dan di belakang lautan itu ada samudera. Jadi, yuk Sufi dan Wali itu biasanya lebih ngerti siapa ya jadi siapa. Dan ramalannya Fariduddin Ater benar bahwa Rumi ini nanti melebihi ayahnya jauh. Setelah ayahnya meninggal, nanti Rumi lah yang menggantikan ayahnya. Kalau zaman sekarang mungkin di pondoknya. Santrinya banyak. Empat ribuan lebih. Sehingga. Dikenallah nanti Rumi. Dengan gelar Maulana. Maulana Rumi. Tuan kami. Tuannya orang Rumi. Itu karena kepinterannya. Seorang Rumi. Jadi dia profesor. Pinter zaman itu. Meskipun Nanti. Ada titik balik kehidupannya Yang membuat dia jadi tidak sekedar Orang pinter, tapi jadi orang Sufi besar Jadi satu yang, yang bikin titik balik ini nanti Ketika dia bertemu gurunya Namanya Samsutabris Samsudin Atabrizi Ini Sufi misterius Yang kemarin waktu kita Ngaji Sunan Kalijogo kan Waktu Sunan Kalijogo Monoi haji ke Mekkah terus transit di Malaya di Pulau Upih itu nunggu kapal berguru la Kali Kalijogo pada seorang wali yang namanya Syamsutabris kalau di serat Jawa namanya Syah Sutabrid Syah Sutabris ini dimungkinkan ya wali pengembara Syamsutabris ini meskipun ada beberapa kritik termasuk tidak sinkron tahunnya tapi bisa jadi juga, nah, itu Rumi jatuh cinta luar biasa sama gurunya, jadi kalian nggak usah heran kalau baca sejarahnya Rumi, Rumi kok sampai segitunya ya sama gurunya, masa gurunya cowok loh, ya kan, biasanya sing kepikirannya aneh-aneh, cowok seneng cowok berarti tidak gitu, ya kayak kamu kagum sama gurumu yang kamu anggap luar biasa kan juga Kamu saking hurufannya, saking senangnya Dan Rumi ekstase Kalau sama gurunya ini Rumi dapat banyak sekali pelajaran Dari Samsutabris Dari situlah Rumi kemudian Mulai menarik diri dari Dunia ramai Dia mulai zuhud, mulai uzlah, Yang nanti memunculkan fitnah-fitnah Bikin Samsutabris Tidak nyaman di dekat Rumi Terus pergi Ketika gurunya ini pergi, itu Rumi mengalami semacam depresi, semacam stres, ditinggal orang yang paling disayangi. Mulai keluar bakat sastranya, sair-sairnya lahir. Termasuk nanti setelah ditinggal gurunya ini lahirlah tarian paling terkenal yang kita lihat. Mungkin di masjid ini kemarin waktu burtahan kan juga ada. Orang Barat menyebutnya whirling dervish, sufi berputar yang kampanye orang muter-muter cepat sekali itu. Jadi itu itu sebenarnya waktu Rumi sumpah suatu ketika dia ke tempatnya seorang muridnya namanya Solahutin. Solahutin ini pandai besi, jadi tukang besi yang biasanya nempa besi itu. Nah. Dia merenung di situ termenung, tiba-tiba dia dengar ketuan besi itu, yang teng-teng yang membentuk oh, apalah kalian, saya tidak tahu di Jogja di mana ya pandai besi sekarang tidak mungkin nggak populer, tapi dulu ada tukang besi. Nah lama-lama bunyi ketuan ini di telinganya Rumi kedengaran kayak bunyi wirid, kayak bunyi Allah Allah. Allah terus di setiap ketuanya dan secara nggak sadar tubuhnya bergerak mengikuti irama Ketuan besi itu dari situ nanti terus dia berputar dari situ nanti lahir Willing dervish yang terkenal dalam torekot yang di apa torekotnya Rumi itu namanya torekot Maulawwiyah oke jadi torekot yang dikembangkan sesuai ajaran-ajaran Rumi. Ajaran-ajarannya dirumuskan sama sahabatnya yang namanya Syekh Husamuddin. Kalau Rumi dia nulis beberapa kitab besar yang populer yang kita ngaji di sini sama Cak Gus itu Rubaiyat. Rubaiyat itu 1600 bed syair. Nanti kitab Yang dia tulis paling terkenal lagi Diwanu Samsutabris Ini pujian-pujian Syair tentang gurunya Samsutabris Tentang gurunya juga dia Tidak culak nulis diwan Tapi nulis makolatus Samsutabris Dia juga nulis maktubat Yang paling terkenal dari Rumi Secara internasional juga dalam Masnawi Mas Nawi ini bagi beberapa tokoh disebut Qurannya Persia. Karena ditulis awal pakai bahasa Persia. 25.000 bait syair. didiktekan pada sahabatnya Syekh Husamutin dalam jangka kurang lebih 15 tahun. Meskipun nggak secara kontinu di tahun-tahun terakhir Kehidupannya Rumi Itu untuk menutupi kerinduannya Pada gurunya Sheikh Usamuddin ini sahabatnya Yang bertugas mencatat Syair-syairnya Rumi Jangan salah Rumi itu Kalau bersair nggak pakai mikir nggak pakai nulis Namanya bil bidah. Jadi kayak orang ngomong tiba-tiba keluarnya Syair aja Jadi dia tidak pakai, kayak kalian kan bikin puisi garis, keliru, dicoret, dihapus, ganti lagi. Kurang indah, dihapus. Enggak, kalau Rumi namanya bil bidaha secara langsung. Badihi itu kan langsung. Jadi begitu dia ekstase, dia ngomong dan muridnya mencatat. Dari situ lahirlah Mas Nawi yang 25 ribu bet syair. Dan sairnya itu... Kalau Mas Nabi coba sekali-sekali dibaca... Saya tahu teman-teman akrab gak ya dengan... Warisan-warisan semacam ini... Saya dulu zaman mahasiswa... Sukanya yang... Terjemahannya... Nicholson itu... Nicholson aja menerjemahnya panjang... Hampir 25 tahun... Menerjemah karyanya Rumi... Mulai 1925... Sampai 1950... Orientalis itu... Mau... sekian puluh tahun menggeluti karya umat Islam. Jangan dibandingkan sama kita. Ya. Nanti kita malu. Kita kan bisanya cuma marah-marahin orientalis. Padahal kita ndak mau setekun orientalis untuk belajar Islam. Itu kelebihan kita hari ini. Yo, kita akan senengane nafsu. Kalau ada yang nggak cocok di dikit marah-marah. Kemarin saya waktu di Jakarta ada wartawan yang tanya Pak Faiz ngaji filsafat itu kitabnya apa? Dah ada kitabnya? kok dah ada kitabnya? Ya memang dah ada. Nah terus pakai apa? Tak bilangin kitabnya itu Kitab Cahaya. Ya kan kitabnya Cahaya atau kitab Iya. Ya. Jadi terus yang datang itu siapa aja kan? Biasa tak pakai guyon itu kan? Uh. yang datang ke sini itu semuanya bercahaya. Karena senengannya pegang HP, dipegang. Wajahnya bercahaya semua. Ada yang tanya gitu. Ya kemarin saya waktu sama Pak Said Aqil itu kan terus gimana ya, Pak? Solusinya ada Hoak oh, ada berita palsu itu kan di panel sama banyak tokoh yang lain. Solusinya banyak, tapi ya masih sumpek aja akhirnya. Terakhir kata-kata terakhir Mbak Faiz gimana? gimana kalau kita berdoa saja doa kita itu selama ini kurang kita kan biasanya doanya robbana atina fit Hasanah wafil alhiroti Hasanah sekarang dunianya tambah satu lagi dunia maya oh, itu kan kita kan bingung hari ini gara-gara dunia maya jadi Di mana Pak Yai Said kalau doanya sekarang kita tambah ya Robbana atina fit Dunia Hasanah wa fit Dunia Maya Hasanah wa filafirothi Hasanah. Wong Jakarta bingung ya Ki <tik> Oke terus. Ha, jadi Rumi seperti itulah sosoknya. Kalau dari sisi fikih Rumi ini Hanafi. Hanafiah, bukan Shafi'iyah. Kalau dari sisi kalam, Rumi ini maturiti. Sunni jelas. Jadi diantara sufi besar, kebanggaannya orang Sunni itu Jalaluddin Rumi. Ada satu kisah yang saya suka. Waktu Rumi berguru sama Samsun Tabris. Satu ketika gurunya ini kan wali itu kan so aneh aneh. Satu ketika eh Rumi kita malam malam ngobrol gini kan enaknya sambil minum ya. Mbak tolong kamu beliin tua, beliin arak nanti kita minum bareng bareng. Rumi heran, sampean ini sehat pak guru. Kan kamu sering gitu hari ini kan, anda sehat mesti gitu, <tuh> ya. Sekarang kan sering kamu di sindir gitu kan di WA WA di Facebook kan mesti gitu. Anda sehat, yang paling banyak sekarang Anda muslim mesti gitu. Ya. Kalau yang perempuan gampang jawabnya bukan saya muslimah. Ah. Sama gurunya disuruh beri arak, disuruh beri minum-minuman keras. Kan rumi, Ah. Ya gimana guru saya malu nanti kalau ketahuan. Murid-murid saya ketahuan orang-orang. Wali kok malah minum-minum. Kamu mau apa ndak? Kalau enggak mau ya ndak usah jadi muridku. Yalah terpaksa berangkat. Padahal kedai arah itu ada di perkampungan orang Nasrani. Akhirnya Rumi ya wis, gampanglah diatur. Terus dia pakai jubah besar. Habis beli terus dimasukin jubahnya biar enggak ketahuan. Eh dilala orang-orang Nasrani yang ada di situ ngincer ngapain Rumi di sini? Eh malah beli minuman keras diikuti dari belakang. Begitu nyampe depan masjid teriak ini orang Nasrani. Eh lihat wali kalian, Sufi kalian beli minuman keras. Oh, itu orang masjid masa tau nggak percaya awalnya begitu dibuka. Coba lihat di Jubahnya, bener ada minuman keras di situ. Wah wali palsu berarti dibukuli banyak orang Rumi di situ. saat saat Rumi dipukuli terus gurunya datang Shams Tabrizi. Gurunya bilang, e, "Eh, kalian salah paham. Itu bukan minuman keras, itu cuma air putih biasa." Waktu di coba lihat, ternyata benar air putih biasa. Itu sebenarnya pelajaran buat Rumi. "Eh, Rumi, kamu membanggakan apa? Status, nama besar, kewalian, penghormatan orang lain?" Apa benar mereka menghargaimu, menganggapmu penting, menganggapmu besar? Wong cuma gara-gara botol kecil ini aja kamu sudah dipukuli. Jadi ndak ada atribut, ndak ada nama, ndak ada kebesaran, ndak ada kebanggaan. Kalau sama orang lain, ya manusia itu begitu. Maka jangan menyombongkan nama besar, jangan menyombongkan nama baik. Mungkin di Indonesia dulu ada ulama yang gara-gara Nikah lagi, terus orang saka Indonesia Marahin dia Ada kan begitu Nama besarnya langsung jatuh Loh Itulah rakyat, itulah masyarakat Kalau kita mengandalkan Pendapat masyarakat Kita menjaga nama baik di tengah masyarakat Apa nama itu Apalagi di era Hari ini kan fitnah, berita bohong Berseliweran Kalau kita andalannya nama baik Besok kamu tak bikinin hoak Namamu langsung jatuh Maka jangan mikir itu Tidak usah sibuk dengan Orang menganggap aku baik apa tidak Yang penting lakukanlah Jadilah orang baik Tidak usah mikir Benar nggak aku baik Orang melihatku baik Ada kebalikannya Aslinya kamu jelek Tapi kamu ingin dianggap baik Itu nanti yang disebut pencitraan Oke nah, Oke okay. Kamu foto aja kan. Foto itu kan harusnya nggak menipu. Tapi kan kamu cari aplikasi sekiranya wajahmu bisa kelihatan cakep. Kan gitu. Foto dari depan jelek dari samping. Ah dari Kan sering-sering begitu. Oke. Bismillah. Sekarang kita lihat ya. Punya apa Rumi? Sebentar kita lihat garis besar pikirannya sebelum masuk ke cinta. Gagasan dasarnya hampir semua sufi adalah...